0: Semana 15 se aproxima en la mejor liga del mundo Esto es NFL Latino TV Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día, mi nombre es Alonso Solano, estamos en tiempos de repartición y va a ser repartición de los últimos puestos de postemporada y eso es lo que vamos a analizar en este primer bloque de esta semana, paso a saludar al equipo de NFL Latino, don Sergio Gómez, bienvenido.
1: Hola Alonso, Joshua y a todos los que nos
0: ven por Es un gusto estar aquí nuevamente
1: y qué semana, verdad, con milagros y todo lo
0: demás. Semana inesperada anteriormente y lo que se viene este fin de semana, también muy interesante en Joshua Muñoz. ¿Qué tal amigos? Como siempre un gran placer estar con ustedes. Pues sí, ya casi que podemos decir que empieza
2: el ambiente de playoff porque ya empiezan duelos individuales por la clasificación.
0: Así es, las últimas tres semanas de temporada regular es lo que se viene a continuación en este cierre de mes de diciembre y siempre esperando lo que va a ser la postemporada a partir del mes de enero. Por eso es que vamos a repasar precisamente los equipos que se pueden colar Eventualmente a estos playoffs, especialmente en el tema de comodín, ya sabemos que hay tres equipos ya clasificados: el equipo de Kansas City, los Ángeles Rams y también los New Orleans Saints. Pero hay muchos equipos que están buscando prácticamente colarse en ese sexto puesto. Para la gente que no conoce cómo son los playoffs de la NFL, clasifican seis equipos por cada conferencia, tanto la Nacional como la americana y un par de ellos son comodines, es decir, un par de equipos que no ganaron sus diferentes divisiones y tienen posibilidad de entrar como uno de los segundos mejores récords en cada una de esas conferencias. Vamos a ver en pantalla, en la conferencia americana, cuáles son los equipos que van a estar peleando por ingresar a ese sexto puesto. Actualmente le pertenece a los Baltimore Ravens, con marca de 7 y 6, hay varios, o estos cuatro están con marca de 7 y 6, pero Baltimore es en este momento el que tiene el puesto Número 6, voy a empezar con usted, don Joshua Muñoz. ¿Cómo vemos ese calendario con Tampa Bay este fin, de, este fin de semana? Luego una visita hacia Los Ángeles y por último cierre en casa ante Cleveland. Sí, bueno, de ahí tienen
2: que ganar los dos partidos en casa, ¿verdad? Vitales. Eh, tienen un partido eh, muy complicado de casa a los Chayos, pero yo creo que porque ellos están solo a medio juego de Pittsburgh, también por el liderato de la división. Yo creo que Pittsburgh... Eh, dio un paso atrás en la última derrota eh, en fue la visita que fue algo que hablaba Oakland vos, que no fin de sí, semana pero pero no no, no lo presupuestaba ninguno de los dos equipos yo creo que eh, Baltimore ganando esos dos partidos uno a dos o se deja la división o mínimo agarra el otro comodín
0: sí que es el, el el equipo a vencer en ese momento no solo por el tema de que está me parece en tendencia a subiendo su nivel de juego y demás lo vimos en competencia contra Kansas City el fin de semana anterior también por el bajón monumental que tienen los Steelers, que de paso se enfrentan a los New England Patriots este fin de semana. Veamos en pantalla, José, a ver si me ayuda otra vez para pasar al siguiente de los equipos, y es los Miami Dolphins, que vienen de una victoria sorpresiva, milagrosa, ante los New England Patriots, pero visitan a Minnesota, un campo bastante complicado, luego reciben a Jacksonville en un duelo de equipos de la Florida, y luego visitan a Buffalo, que es un juego divisional en la semana 17. ¿Cómo vamos este cierre, Sergio Gómez?
1: Yo, la verdad, veo bastante, también con bastantes posibilidades a Miami, especialmente con este, yo creo que, a, es, vamos a ver, es que esta victoria de los Patriotas significó más que una victoria, sino también una victoria emocional, una victoria que te da como la posibilidad de creer que vas a poder eh, ganarte ese juego de wildcard. Yo creo que eso está muy complicado, porque este último puesto de wildcard sí está entre Baltimore o Pittsburgh, pero si estos dos equipos dan un bajón, que también existen entre las posibilidades, y este equipo que no tiene un calendario o estos últimos tres juegos no los tiene tan complicados, yo creo que también se puede meter en la pelea.
0: Son dos puestos de comodidad en la conferencia americana, sin embargo no tomamos en cuenta al equipo los Chargers en ese momento porque tienen 10 victorias que inclusive son más que los New England Patriots que tienen en ese momento los el segundo Texas puesto, también. que los Texans también, que, que tienen el segundo puesto de la AFC. Sin embargo, por compartir la misma edición con Kansas City no pueden estar sembrados uno y dos. Veamos en pantalla los últimos dos equipos que también... Son bastante interesantes, bueno, yo tengo a mis Titans ahí, pero los Indianapolis Colts, que vienen de ganar en Houston, también se enfrentan al equipo de Dallas, un duelazo este fin de semana, definitivamente, y el equipo de los Giants, que también viene en crecimiento, no podría es decir un, un juego relativamente complicado. Y por último, va a estar cerrando en Tennessee, que si bien es cierto, dominan a los Titans, es un duelo donde los dos van a estar... Eh, un juego adicional, en un juego adicional. porque van a estar ahí, los Titans me voy a quedar con, unos, con ellos de una vez 7 y 6, visitan a Nueva York reciben en casa a Washington y a los, los Colts que mencionábamos juegos complicados, de estos dos equipos Joshua, a quién tenemos con una facilidad más próxima para alcanzar uno de esos pasos bueno, de si vemos el
2: calendario, tal vez la tiene un poquito más fácil Tennessee, porque tiene que recibir a Washington, que viene a la baja, que, que tiene problemas de mariscal de campo, mientras que eh, los Colts reciben a esta semana a Dallas, que viene pues eh, enrachado. Sin embargo, yo creo que van a terminar clasificando los Colts y seguramente en ese último partido divisional en casa de Tennessee. Eh, me parece, me gusta lo que he visto de los Colts. Y bueno, vamos a hablar más adelante de este partido contra Dallas, pero, pero yo creo que se pueden esperar
0: aquí eh, sorpresas o cosas
2: positivas del equipo. Y eso, pero
0: ya, ya se acabó el fantasy, o sea, ya no tienes que apoyar a Andrew Locke tanto. Así, no se preocupe. Es uno de los mariscales de campo que lo ha hecho muy bien en el último mes y medio, a pesar de esa derrota que tuvo en Jacksonville. De estos dos, ¿cuál te gusta más, Sergio?
1: Oh. Yo también veo un poco más accesible el calendario de Tennessee porque va con dos equipos que tal vez no se han mantenido fuertes durante esta temporada y, y como lo decía Joshua también el, el tema de, de Washington que es un tema de, de un... O sea, cuando vos dependés de un Córdoba que se llama Mar Sánchez ya ahí te dice todas las expectativas que tenés para la postemporada pero creo que Tennessee ha sido un equipo que nos ha demostrado que los partidos en donde los tiene que ganar y que los tiene relativamente fáciles para ganar, nos da una sorpresa bastante desagradable, entonces por eso me quedo con los Cowboys.
0: Sí, en este, en este fin de semana que enfrentan a los Giants es precisamente el juego que deberían ganar para tener algún tipo de posibilidad. Ese es vital para ellos. Ese, ese es el clave, yo creo que uno de estos equipos se puede terminar colando con marca de 9 y 7, el que, el que gane 10 fijo va a estar. Lo que pasa es que es difícil para cualquiera de estos cuatro barrios. Vamos a la conferencia nacional donde también tenemos tema de equipos que están tratando de buscar y que han dado tumbos diferentes, eh, tanto en las últimas semanas como en el resto de, de la temporada. Minnesota actualmente es el que tiene el puesto 6, a ver si José me ayuda ahí con la pantalla. Enfrenta a Miami que ya mencionábamos también, recibe, perdón, visita al equipo de Detroit. Ya le ganó a, eh, el primer juego y también cierra con Chicago que habría que ver si Chicago está interesado en ese juego, ¿verdad? Porque eh, no, probablemente no termine ni uno ni dos de, esa, de la conferencia nacional, por lo cual podría utilizarlo para descansar algunos de sus titulares, teniendo en cuenta que Chicago probablemente va a estar en la postemporada. Y Ocho, ¿cómo ves ese calendario de los Vikings? Creo que
2: de estos equipos es el que la tiene un poquito más fácil. Primero que tiene medio juego adelante. Eso es ventaja. Los dos primeros partidos... Eh, tienen que ganarlos, eso sí, ¿verdad? No, no pueden tener traspié con todo y la temporada irregular que están teniendo. Y el último juego es en Chicago, pero es en casa y como lo dice usted, no sabemos cómo va a llegar Chicago a ese juego. Yo creo que Minnesota eh, depende de ellos, está en sus manos, eh, pues no dar un traspié inesperado y quedar fuera.
0: El calendario de Minnesota ha sido bastante, bastante brutal fuerte. en todo el año porque ha enfrentado equipos contendientes. Veamos el otro equipo, eh, dentro de la, la sobrevivencia por esta conferencia nacional... Los Carolina Panthers marca de 6 y 7. Carolina lleva 5 derrotas al hilo. en un equipo que parecía estar a un paso de la postemporada y ha dado todos los pasos equivocados. Tiene que enfrentar a los Saints. Dígame, ¿qué fue lo que usted me dijo, Sergio, ayer? sí. Dígalo. <risa>
1: si tu vida es complicada, es más complicado. Es porque más bien más no has visto ese calendario de los Carolina Panthers. Y es que, vamos a ver, simplemente enfrentar a uno de los mejores equipos de la NFL dos veces Sabemos que es un rival divisional. Sabemos que estos partidos son, son bonitos porque te dan pelea. A mí me gusta ver un, un, un Panther Saints, pero sí, la tienen muy, muy complicada. Creo
0: que ellos sabían que tenían que llegar pues, sí. con una buena ellos ventaja a llegar, este cierre, ¿verdad? Exactamente, ellos Y, no, sabían, y está ellos ya, Están llegando en el peor momento el peor posible momento. y tener que enfrentar a New Orleans dos veces. Ojo, que New Orleans va a estar muy interesado en ganar los tres juegos que sí, le quedan correcto. porque tienen que terminar como el primero de la nacional para que lo, toda la postemporada pues, pase en su casa creo Carolina la tiene más complicada que cualquiera dentro de este cierre, veamos los últimos estamos dos, de José, dentro de la conferencia nacional, los siglos que son los actuales campeones 6 y 7 tienen una visita durísima a Los Ángeles este fin de semana luego reciben a Houston que hasta la semana anterior era el equipo más enrachado de toda la NFL y uno tendría que pensar que contra Washington por lo menos esa sí es una victoria cantada con marca 6 y 7, ojo aquí en detalle porque el noveno es el equipo de Washington, sin embargo no lo estamos incluyendo por la razón de que está con su tercer mariscal de campo ah y que yo me atrevo a decir que no tiene ningún tipo de oportunidad, pusimos a los Packers porque además tiene muchísima afición acá en Costa Rica y a nivel de Latinoamérica, que sí la tiene bastante complicada, complicada perdón, con su marca de cinco victorias, siete derrotas y un empate, visitando tanto a Chicago que lo puede eliminar inmediatamente porque Chicago creo que les habría muy dulce eliminar a los Packers. Y los Jets también y los Lions con el último cierre. De estos últimos dos, Joshua, veas algunos que podamos ver en postemporada. temporada los tanto necesitan un
2: milagro, verdad. Sí. tienen que ganar los tres partidos y además esperar a que los demás equipos tropiecen eh, los Higos también tienen dos partidos muy fuertes principalmente los primeros dos, bueno sacando esos dos pueden aspirar a un milagro pero se ve muy difícil tanto por calendario como por récord yo creo que, que la tiene eh, más accesible es el equipo de Minnesota de este lado
1: Sí, yo también la verdad eh, a pesar de que no confío ya tanto en estos Vikings y creo que son los que se van a llevar la división pero es también por el tipo de calendario que tiene, tanto los Saints como los Eagles, que son tal vez los rivales eh, directos a competir como por ese último wildcard que sí le tienen un poco más complicada. Y ese hecho de que tengas medio juego de ventaja te da la tranquilidad de que dependes de vos mismo, que si, que si mientras vos ganas, todo va a salir bien.
0: Hablábamos de, en la americana, de que el juego clave de los Titans era contra los Giants. Yo creo que para Filadelfia el juego clave está ahora este fin de semana en Los Ángeles.
1: Ya lo descartaron.
0: Es un juego complicadísimo en general para cualquier equipo que visite Los Ángeles, pero si Filadelfia quiere regresar como campeón del Super por la postemporada, tiene que ganar este tipo de partidos.
2: Tiene sí, que ganarlo y ahí fue donde se lesionó igualmente Carson Wells el año pasado. Terminaron ganando ese juego. Carson Wells, de hecho, este, lanzó para un pase de anotación ya estando lesionado. Entonces puede que eso se agarren de eso, ¿verdad? Se recuerden
0: y, y vuelven a agarrar como, no sé, esa garra que tuvieron el año pasado en el cierre para quedar campeones. Deme el sexto puesto de la Nacional y de la Americana. ¿Qué pasa, Sergio?
1: Yo creo que esto a mantener así, pero puede ser que Pittsburgh sea el sexto. El de, el sexto de
0: no la Usted, yo se Joshua. lo pongo
2: así todavía más. Yo creo que Baltimore gana la división, de sexto entran los Colts y Pittsburgh queda
0: afuera. Se me está adelantando yo, <risa> porque ese hay, te, hay tema, vamos a hablar de los Steelers mucho más adelante porque primero juega contra New England este fin de semana, un duelo durísimo y también habría que ver qué harán los Steelers si se quedan fuera con Mike Tomlin, no me voy a adelantar ya vamos a llegar a eso. <risa> En algún momento, señores, pero sí está muy interesante, como siempre, el cierre en el panorama de postemporada dentro de la conferencia americana y la conferencia nacional. Este, los juegos de este fin de semana van a estar intensos de lado a lado. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Al regreso tenemos tema de batalla de predicciones. Está ahí a Pro Fridays, acá en NFL Latino TV. El regreso en NFL Latino TV. Gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de TD+. Tiempo de batalla de predicciones en esta semana. 15 señores. Joshua tomó un paso para atrás ¿verdad? este fin de semana la... con respecto a don Juan Carlos Rojas, que sigue pegando unos... Se hace, pe... se hace no no tiene, no tiene idea. Eh. Yo no sé cómo... O sea, a mí me lleva 10... 10 puntos. Ah, ¿no? Eso ah, es una ah, ronda sí. completa. Sí. No, ya me, ya me sacó como 6. Yo creo que ya... Es, está complicado. Yo creo que lo que usted para tiene que hacer año. es como acercarse un poquito y ver si en si sí, postemporada es Vamos poner todo al revés para ver si pasa algo extrañísimo, pero... Está, está complicado. complicado. Esta batalla de predicciones es traída por TJ Fires Escazú, la casa del fútbol americano en Costa Rica, donde usted encuentra las alitas al 50% en los juegos del jueves por la noche, domingo por la noche, que tendrá los Eagles y los Rams, y el lunes por la noche, que también tiene un juegazo entre los Saints y los Carolina Panthers, duelo divisional de la NFC Sur. Sin embargo, vamos a empezar por el norte, señores, en esta batalla de predicciones traída por Fridays. Green Bay Packers necesitan la victoria, visitan a los Chicago Bears, ya sabemos y conocemos lo que sucedió en la semana 1, en ese regreso importantísimo de Aaron Rodgers, el regreso de uno, diría, hasta milagroso, en ese último cuarto. Chicago pierde ese juego, Green Bay lo gana, sin embargo, la temporada ha sido completamente distinta. Sergio Gómez, ¿quién gana este juego?
1: Yo creo que, como usted lo decía en el primer bloque, esta derrota de, de, los, de los Packers le va a ser muy dulce a, a Chicago. Y ahí acabo de decir de que, de que gana Chicago. Y es porque este equipo es muy diferente al equipo que vimos en semana 1. Era, era un equipo que también tenía sus piezas bien formadas y todo lo demás, pero era un equipo que tal vez no se conocía tanto y que tal vez no sabía qué tantas expectativas podía llegar. Y ahora sabemos que este es uno de los mejores equipos de la NFC y me atrevo a decir de la NFL. Y creo que ya este, este, este domingo no vamos a esperar sorpresas. Solo Don
0: Roberto Rojas tiene a los Packers, lo que pasa es que Don Roberto Rojas es fanático fiel de Aaron Rodgers y no lo deja morir. Si usted le pone atención siempre lleva a los Packers y a los Dolphins, de hecho, a menos de que se enfrenten a New England como en la semana Yocho Fijo
2: le dolió mucho haber bueno, a esa los Esa es packs. donde tiene que poner a los Dolphins, porque siempre <ríe> se echan a New
0: <ríe> De hecho, Joshua, ¿este juego cerrado o, o fácil para el equipo de Chicago?
2: Mm, no, ni tan cerrado. Yo creo que aquí termina el sufrimiento de los fanáticos de los Packers. Se corona campeón de la división del equipo de Chicago. Realmente son fuerzas eh, bastante opuestas en este momento de la temporada.
0: sí yo veo a Chicago superior... Creo que el equipo de Green Bay dio un paso adelante la semana anterior con el cambio de, de Mike McCarthy de salir hacia Joe Feldman. Ese impulso que siempre da el hecho de cambiar un entrenador en jefe, algo que sucede muy a menudo. En cualquier deporte, en realidad, siempre hay un, un cambio de actitud de los equipos y eso fue lo que se mostró ante Atlanta. Pero aquí ya no hay un tema de actitud que valga, sino un tema de talento y sí hay muchísimo más talento por el lado de Chicago. Yo toda la semana recibo mensajes de diferente gente en Latinoamérica, en las diferentes páginas, preguntándome si Green Bay va a clasificar. O sea, usted decía un detalle, las últimas esperanzas de los aficionados de los Packers, ¿cómo se han agarrado de eso? Porque toda la semana me preguntan, ¿cómo es, ¿cuál es el escenario? ¿Cómo...? No, no, y yo siempre respondo lo mismo, si me hubieran escuchado de la semana 1 Es que con todo no el llegar. Si no hubieran
2: perdido ese partido con Arizona hace dos semanas, ese, en esta ese, tabla ese que vimos
0: ahorita sería totalmente
2: diferente, ¿verdad? Uh -huh. Tendrían, obviamente, sería clave este partido, pero bueno, con un equipo más motivado sí. y, y con un juego más de ventaja, pues sería totalmente otro panorama.
0: Bien, pasemos al segundo juego de esta batalla de predicciones traída por y Fridays Escazú. Los Dallas Cowboys, el equipo más enrachado actualmente de la NFL, luego la derrota a Houston, visitan a los Indianapolis Colts, que fueron precisamente quienes le dieron esa derrota a los Texans. Los Cowboys con marca de 8 y 5, tratando de buscar coronarse como campeones de la NFC. Este, Los Indianapolis Colts, marca de 7 y 6, buscando meterse como un comodín. Joshua, ¿a quién llevamos acá?
2: Yo me voy a quedar con el equipo local. Así
0: es, señores. Vamos con los Colts no, no hay, que los no Colts tuvieron, Colt tuvieron
2: su propia racha de, de cinco partidos, la perdieron en Jacksonville de una manera bastante fea porque los blanquearon, pero yo creo que eso les cayó bien. Y de hecho fueron la semana pasada y
0: se trajeron la
2: racha que traían este de nueve es, este victorias. Es uno de, los,
0: este es uno de los juegos donde usted se puede acercar a, a Juan Carlos Rojas. Vamos, sí, a vamos, a, a
2: vamos a ver si lo aprovechamos, nos acercamos o nos terminamos de hundir. <risa> eh, no, me parece que va a ser un buen juego. Eh, los dos quarterbacks eh, tuvieron buenos partidos, tuvieron buenos regresos la semana pasada, 455 yardas, tres torces, tiró Doug Preston y por su parte Andrew Locke también hizo lo propio con 399 yardas y dos eh, pases de anotación me parece un bonito juego, ya como lo dijimos al principio del programa, son juegos
0: divisionales esto es ya ambiente de playoffs. esto señores. es uno de los juegos más interesantes, de hecho el fin de sí. semana Sergio,
1: Sí, uno de los juegos más interesantes y uno de los juegos más difíciles de, de tal vez de predecir uno de los juegos más abiertos, pero uno de los carritos en donde yo me he montado en esta temporada ha es sido el de los Colts. La verdad me ha gustado mucho lo que he visto. Eh, Dallas, vamos a ver, con esa defensa tan buena que tiene, todavía la ofensiva siento que le, que le, está, que le está generando bastantes problemas. Y creo, está debiendo un poquito. Sí, está debiendo... No, para mí bastante estaba viendo esa, esa ofensiva. Es que el
2: factor a Mari Cooper hace... Eh, sí. ha empantallado un poquito en los últimos partidos esa ofensiva, ¿verdad? Porque ha hecho excelentes partidos, pero usted se pone a ver y, y lo decía, que es prácticamente de todas las semanas. Eh, fuera de estos dos personajes. Eso eh, sí, nada más.
1: Digamos, no, 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 Dak Prescott no ha no dado tal vez como la talla que
0: ya este equipo
1: con
2: los cambios. Yo creo que hasta, el... hasta con una cuota de suerte me parece sí. que ha ido esa ofensiva. Yo creo que a si a hay un la...
0: lugar donde pueda amedrentar a la muy buena defensiva de los Dallas Cowboys es visitando un equipo que le guste poner puntos y en este uh -huh. caso Andrew Locke no le tiene miedo a lanzar donde quiera y tiene un factor que yo creo que Dallas no va a poder contener a pesar de que su secundaria es bastante buena y también su frontside en general toda su defensa que es el factor T.Y. Hilton T.Y. Hilton es intratable en casa en casa es uno de los mejores alas abiertas de toda la NFL se entiende de maravilla con Andrew Locke y yo creo que ahí puede estar la diferencia Indianapolis tiene que ganar sí o sí uh -huh. y Dallas con una derrota no quedaría mal parado porque tiene la división eh, pues muy encaminada más, en este, en este mm, caso importante. yo sí me voy a quedar con el equipo de, lo, de los Colts, aunque claramente como lo decimos es uno de los juegos más reñidos de toda esta semana 15 pasamos a uno de los duelos que uno podría decir un clásico de la conferencia americana en los últimos años, los New England Patriots visitan a los Pittsburgh Steelers en Highfield, al equipo de Pittsburgh le cuesta muchísimo New England pero muchísimo uno podría decir que ya eso es un tema mental, marca 9 y 4 para los Patriots que vienen de caer en Miami y los Steelers que vienen de tres derrotas consecutivas, marca de 7, 5 y 1. Sergio Gómez, que llamamos acá?
1: Yo me acuerdo que este encuentro fue exactamente hace, hace una temporada y, y, me acuerdo, y me acuerdo muy bien de vos diciendo que, este, que en ese momento era uno de los encuentros de la temporada porque ahí se definía también la, el asunto de, de la localía. La
0: localía. El camino de la AFC pasaba por ese partido. Exactamente.
1: Y yo creo que ya un año después no lo vemos así. No, no vemos un partido tan, tan importante tal vez y tampoco vemos a un Pittsburgh que esté tan, tan bueno, tan, tan sólido como estaba hace una temporada. Le han pasado bastantes cambios y creo que, que sí que se va a llevar la victoria a New England es.
0: De hecho, usted da un punto muy interesante porque si lo vemos con respecto al juego del, del año anterior, los dos equipos están a la baja, me refiero, son peores eh, eh, que el iba, año anterior. Eso iba
2: a cortar yo, este año, bueno,
0: hace un mes pensábamos que iba a ser una situación similar. Ya a vimos antes... que no vamos a pegar el pick, veamos Juan Carlos Rojas lleva a, a, a los Patriots. Eh, Perdón a los Steelers, aquí es, donde, aquí es donde pega, rarísimo, pero bueno, dígame, Joshua. Hace un mes se veía como que eh, un aspecto similar,
2: ¿verdad? Si ponemos de lado a los Chiefs, eh, estos dos equipos podrían estar peleando posiblemente por tener el mejor récord de la conferencia, pero eh, pues, eh, Pittsburgh se nos vino totalmente abajo después de la paliza que le pegaron a Carolina y pues New England viene ahí pues también más o menos, pero me parece que lo de New England en Miami no lo podemos agarrar como... Eh, es más como una tendencia, no sé por qué no, ya sí. lo hablamos la semana sí, pasada pero Ray siempre de... les cuesta mucho el Miami será la humedad, sí. será el calor
1: sí, porque Tom Brady no, no es uno de los mejores partidos de la temporada exactamente, temporadas. y sí.
2: circunstancias, la última jugada que son cosas que no pasan todos los días pero lo de Pittsburgh sí es preocupante, me parece que también la ausencia de James Conner les ha pesado mucho, todavía no se ha descartado para este partido, pero, pero están veremos y si de jugar no sabemos cómo está, yo creo que lo van a tirar aunque sea con una pierna, porque este partido no lo puede perder
0: Pittsburgh de ninguna manera Tom Brady tiene marca de 7 y 1 contra equipos de Mike Tomlin es decir desde el 2007 que se enfrenta a los Steelers ha lanzado 23 touchdowns solo una intercepción domina completamente a los Steelers en cualquiera de los campos en cualquiera de los escenarios incluyendo finales de conferencia americana yo a los equipos con tendencia a la baja sin embargo creo que existe esa confianza de que New England saca este tipo de juegos a pesar de que es de visitante yo creo que el del año pasado era más complicado para los Patriots que este por lo que viene mostrando los Steelers y que además me parece que hay una presión bastante grande sobre Pittsburgh de ganar este juego por lo que viene haciendo Bilbo Baltimore se juega y, por, la el, vida, y sure. por el tema de entrenadoras. New en England se juega por lo menos una semana de descanso también. Sure. Es un juego muy muy interesante, si me voy a quedar también yo con los New England Patriots. El juego del domingo por la noche en esta batalla de predicciones de la semana 15 traía Portilla y Fire y donde las alitas en los juegos de Prime Time están en 50% de descuento la casa de la NFL en Costa Rica, los Filadelfia, ya mencionaba Sergio Gómez en el bloque anterior que Carson Wentz está descartado para este juego visitando a Los Ángeles Rams. Es un juego muy muy interesante también, Filadelfia lo necesita ganar, los Rams también porque están buscando acabar como primer puesto dentro de la conferencia nacional. Joshua, ¿a quién llevamos acá?
2: Sí, los dos equipos necesitados, eh, principalmente Filadelfia, digámoslo así, para, para mantenerse vivo, pero los Rams no van a aflojar, no pueden aflojar en, en esta pelea que tienen eh, con los Saints por, por ser el primer sembrado vienen de una derrota que les dolió bastante yo creo que eso les va a servir también a ellos para para volver a, este, a agarrar las fuerzas. Me parece que es complicada, más ahora con la situación de Carson Wells para el equipo de Filadelfia, que no, si los últimos cinco partidos han ganado dos de, de los cinco, pero, pero más, más, más bien parece espejismo, se anotan apenas 20 puntos y reciben 28 en promedio en estos partidos, yo creo que no tienen eh, muchas esperanzas tampoco. Yo creo de, que de esas
0: victorias eran un tema de, lo hablamos creo que fue hace un par de semanas, un tema más que todo aprovecharse el, del calendario de los rivales que estaban enfrentando, incluyendo equipo de Washington que, que venía a la baja ya con lesiones y demás. Exactamente. Y también el equipo de Filadelfia, bueno, todo el año ha dado tumbos. Aunque sí tengo que mencionar algo, serio ya que le toca a usted decirme por qué ganan los, los Rams. Los Rams se dieron bastante mal el, el domingo por la noche.
1: Sí, pero veamos también el factor que era Chicago. Chicago es una de las mejores defensivas. Actualmente la NFL a la defensiva de Filadelfia de le ha costado mucho. Y jugar en el Coliseo le trae malos recuerdos ¿eh? a Filadelfia. Entonces también puede ir un tema emocional ahí por ahí también
0: último de los juegos de la semana 15 en esta batalla de predicciones los New Orleans Saints actuales número uno de la conferencia nacional visitan a los Carolina Panthers que vienen de cinco derrotas de manera consecutiva Saints con marca de 11 y 2 la mejor marca de toda la conferencia nacional los Panthers marca de 6 y 7 ojo que los Saints tampoco han jugado muy bien las últimas dos semanas incluyendo sí. visitas a Dallas y a Tampa Bay ¿quién llamamos acá Sergio
1: bueno, como lo decía en el primer bloque, los juegos entre los Panthers y los Saints son bastante interesantes ya que tienen ese factor divisional y todo y todo lo demás. Sin embargo, creo que estos partidos se los van a llevar los Saints. No veo cómo esta, esta, este equipo de Carolina que ni siquiera le puede ganar a equipos como, como los Browns, aunque obviamente tal vez está en, en un mejor nivel este equipo de Cleveland, pero no no veo el nivel que antes tenían estos Panthers tal vez para poder pensar un poco más si se pueden llevar lunes
0: por la noche Joshua un juego que está en Carolina no hay oportunidad para los Panthers se ve muy complicado es que cinco cinco derrotas salir o sea de verdad que se fueron en un bache
2: después de esa paliza que mencionábamos en Pittsburgh eh, sin embargo yo no lo veo tan tan claro verdad sí creo que ganan los Saints pero es un es un duelo divisional que siempre son complicados es en casa es en prime time eh, me parece que es un buen partido como para reivindicarse un poquito, por lo, menos, por lo menos dejar una mejor imagen. Pero creo que los Saints en caso similar tampoco pueden aflojar, eh, van por ese primer puesto generalísimo y yo creo que se van a llevar la victoria.
0: Yo les hubiera dado un poquito más de oportunidad al equipo de los Pantres si nos hubiera mostrado algo en el último mes. Uh -huh. Porque el escenario es, es precisamente el de los que complican a equipos que vienen enrachados como los Saints, un escenario donde jugás lunes por la noche, jugás de visitante en un juego divisional y además en las últimas dos semanas que mencionábamos contra Cowboys y Buccaneers, New Orleans no ha mostrado lo mejor, especialmente al costado ofensivo, que es donde realmente son excelentes. Es un escenario donde podría ser un juego de trampa, lo que pasa es que los Panthers no han, no han mostrado nada. En el último mes y un poquito más, también me quedo con los Saints, aunque sí creo que va a estar... Algo cerrado, por lo menos en los primeros tres cuartos uh -huh. los juegos divisionales, a veces uno no entiende qué es lo que sucede y creo que este va por ese camino. Esta ha sido la batalla de predicciones semana 15 traía portilla y Friday, ya usted sabe, 50% en alitas en los juegos del jueves por la noche, domingo por la noche y lunes por la noche, es la casa de la NFL en Costa Rica. Vamos a nuestra segunda pausa comercial al regreso titulares en la semana 15 de la NFL. Yeah, hey. De vuelta en NFL Latino TV a través de la pantalla de más, Tiempo de titulares rumbo a la semana 15 de la NFL. Aquí damos nos anticipamos a lo que puede suceder el fin de semana. Que de hecho este fin de semana los juegos inician el sábado. Muchas gracias a la NFL por acabar con mi fin de semana. Pero bueno, <risa> vamos a mencionar lo que podría ser precisamente en los Juegos de esta semana. ¿Quién se inició con usted, don Sergio Gómez? ¿Qué nos trae para esta semana?
1: Yo creo, especialmente esto va para usted, yo creo que usted vio una película a finales de los 70 que se llamaba de sábado por la Noche, ¿verdad?
2: Sí, pero la vi ya viejo, los <risa> 70.
1: Y bueno, mi titular es Baker Night Fever o Fiebre de Baker por la noche. Y es que ah, ahí bailando con Joel Travolta. el Travolta ah, es un fan de Baker Mayfield. <risa> y es que Baker Mayfield y los Cleveland Browns se van a llevar ese encuentro en My High, en Denver, el sábado por la noche. Y vamos a ver, vamos a ver cómo le va a estos Browns. No hay muchas expectativas de que pasen a la postemporada, pero de quien quita... Que, que, puedan hacer, que se puedan abrir las posibilidades para este equipo de Cleveland.
0: Ha crecido mucho el equipo de, de los Browns con Greg Williams ahora como entrenador en jefe interino desde la salida de Hugh Jackson era claro que iban a mejorar y o, ojo a la curiosidad, ¿verdad? Mejora los Browns y empeoran los Bengals apenas va Jackson a Cincinnati tiene una conciencia ahí. Vamos que los Bengals ya venían bajando verdad okay. para no darle tanto... Yo no creo tirarle que hay tanto una conciencia ahí bastante peculiar. De Fimo no van
2: a mejorar de lo que traían. No, no eso, ah, eso está claro.
0: Para... Pero este juego en Denver es un juego, o sea, muy interesante porque los dos equipos están vivos dentro del tema del, del Wild card. Aunque Denver luego la derrota en San Francisco se complicó completamente la vida. Luego de enracharse con victorias ante Steelers y Chargers. Es un buen juego para ver un sábado por la noche. A mí no me gustan los juegos de los sábados porque la NFL, como le repito, me quita el fin de semana. Las le regalo todo lo es que quiera. Ese Houston, Nueva York de la tarde se le regalo era. todo lo que <ríe> se quiera, pero bueno. Dígame, yocho Muñoz, ¿qué traemos para estos titulares? Bueno, el primer titular mío dice así, playoff a la vista. Y se refiere al juego de que los
2: Buccaneers de Tampa Bay van a visitar a los Ravens de Baltimore, van a llegar este, con todas sus armas y sus navíos, pero van a salir hundidos de ese partido. Me parece que Baltimore eh, va a aprovechar ese, ese traspié que tuvo Pittsburgh no va a dejar ir este juego eh, simplemente la defensiva de, de Tampa Bay es la tercera peor recibe casi 30 puntos por partido y la ofensiva de Baltimore se ha, se ha mostrado digamos, la, Baltimore ha mostrado otra cara de las cuatro aperturas que ha tenido Lamar Jackson promedian 28 puntos por juego en esos cuatro partidos de hecho, la defensiva sigue haciendo su trabajo la verdad es que no veo cómo se les puede escapar esta victoria
0: Hablábamos del factor eh, Lamar Jackson en, en estas últimas semanas y ese impulso que le ha dado a una ofensiva que me parece... Se había quedado estancada con Joe Flacco. Usted menciona un detalle importante. La defensiva de Baltimore ha venido haciendo el trabajo y eso le da oportunidad al equipo de los Ravens, que no pueden desaprovechar tampoco el hecho de estar buscando en el wild Card y tener que enfrentarse a en un equipo que es inferior. Sí, imposible. Nada más. Casi se jalan una torta, de hecho, en el último partido en Kansas City. No, ¿verdad? lo jugaron excelente. Pues por claramente. poco se lleva un juego del cual realmente nadie le tenía no esperanzas esperaba. de que lo lograra. Solo tengo que preguntarle por qué Traversox está saliendo de un bosque ahí no... Eso es a la vista, ¿es? Está a la vista nada más. Bueno, voy con mi titular de... Sergio es el que hace las, las pantallas de, de NFL Latino. Voy a mencionarle mi titular porque es algo largo y tiene que ver con el juego de los Packers y los Green Bay... Y, perdón, y el equipo de Chicago este fin de semana. Mac Attack no le da espacio para el comeback. Si usted recuerda, el equipo de los Packers regresó en ese último cuarto debido a la magia de Aaron Rodgers en la semana 1 esta vez no señores, esta vez no, y, y Khalil Mack, que es uno de los mejores defensivos de la NFL y lo demostró el domingo por la noche contra el equipo de los Rams en un duelo particular que tenía con Aaron Donald, va a capturar a Rodgers dos veces, Chicago va a ganar este juego, no voy a decir sencillo, pero lo va a ganar de la manera en que los fanáticos de los Bears van a sentir muchísima satisfacción, doble, primero porque en la última década han comido pasto sobre el contra los Packers completamente, y esto, además de que los va a poner al punto de ganar la división, va a eliminar directamente al rival más odiado, en este caso, los Green Bay Packers. Ese es mi titular para este fin de semana. Deme el segundo suyo, don Sergio Gómez.
1: Bueno, aquí voy con el encuentro entre los Vikings y los Dolphins. Y es un clima no apto para delfines. Sabemos que, que ya con todas las remodelaciones que le hicieron al US Bank Stadium en, en, en Minneapolis, obviamente, pues, ya es un clima más fresco aquí en diciembre. Porque es domo, todo, porque, sí, es domo. porque es domo. Pero, pero yo le voy a dar ese, ese, ese beneficio de la duda a Minnesota de que, la verdad, me ha tenido bastante
0: decepcionado. Sí, el equipo de Minnesota, es que lo vuelvo a repetir, el calendario ha sido muy complicado. Sí. Miami viene de una victoria sorpresiva, pero, oh, seis de las victorias del equipo de Miami han sido en casa. Fuera de casa se le complica. Yo Correcto. creo que en un escenario donde los dos se están buscando por el wildcard, sí me voy a quedar con los Vikings. Joshua, es su segundo titular para este fin de semana. Mi segundo titular es referente a la visita de los Tennessee y Titans, de sus Tennessee y
2: Titans a New York, buscando eh, un campo en los playoffs y dice así, gigante mata Titán. ¿Ah? <ríe> <ríe> me voy a quedar con el equipo local de este partido, me parece que no solo tenis y no lo compro, es que cuesta mucho comprar a tenis, y bueno,
0: dígame cuántos picks ha pegado usted en la quiniela. Llevamos 14 semanas, puedo calcular cero, digamos.
2: Ok, o sea, no es serio, totalmente, no los solo. partidos que se supone que ganan son los que pierden, los que se supone que pierden son los que ganan, eh, lo de Derrick Henry el, el jueves pasado creo que es un espejismo, fue algo monstruoso, ¿verdad? Pero no podemos eh, decir que es lo que vamos a seguir viendo, porque realmente solo ha tenido tal vez uno o dos partidos buenos en todo. el Le voy a decir exactamente
0: cuáles son los dos partidos que estuvo, los dos que enfrentó a Jacksonville, los dos juegos que enfrentó a Jacksonville, a Eric Henry no lo pueden para los Jaguars. 58 puntos para mi fantasy, muchas gracias
2: <risa> Bueno, eso le dio el paso a Playoff en una de las dos ligas que estamos jugando y por el otro lado me parece que los gigantes vienen en ascenso han ganado cuatro de los últimos cinco partidos eh, aunque parezca increíble lo que va a decir, el factor Eli Manning no ha sido negativo en estos cinco partidos, tiene 10 touchdowns y solo dos intercepciones, tampoco vamos a decir que el señor ha brillado, pero por lo menos no ha sido noticia negativa, no ha sido factor negativo para su equipo. Por otro lado, Saquon Barkley tiene 538 yardas y 6 touchdowns en los últimos cuatro juegos, totalmente una animalada lo que está haciendo Saquon Barkley, eh, partido interesante, pero yo creo que va a dar la sorpresa New York llevándose la victoria. Cuando
0: Oárez va con usted head to head en estos titulares, pierde, ¿cierto? Es correcto. Cuando Sergio va head to head con usted, pierde. ¿Qué puedo decir? Yo vengo a, a quitar eso. <risa> vengo a acabar con esa racha positiva Yo hecho en los titulares. Y mi titular, mi último, es un show gigante, ojo esto, del titán Eli. ¿Y por, por qué del titán Ilay Eli y Eli va a ser lo suficiente para que los Titans ganen este juego. Y usted me va a decir, ¿cómo lo suficiente? Pero si ¿sí, juegan los Giants, ¿sí? Juegan los Giants, pero lo van a interceptar dos veces, lo van a capturar tres, de tres a cuatro, porque el Front Seven, la defensiva de los Tennessee Titans, va a hacer que este juego lo ganen. Yo sé que no he pegado un solo pick, no tengo la historia a mi favor en este caso, pero Tennessee tiene que ganar este juego. Si no, se acaba en la postemporada viene de diez días, de descanso luego de enfrentarse al equipo de Jacksonville, si no puede ganar en Nueva York contra los Giants, que es uno de los equipos más pobres de la NFL, más allá de su buena racha en el último mes, no tiene nada que hacer en puesta parada. Por lo tanto, ahí nos vamos a ir. Quiero que sepa que le estoy anunciando que vamos a acabar con esa racha. Bueno, aunque, aunque
1: históricamente, cuando Alonso lleva
0: a, a, No, no, a yo sé, Titans, eso, le no acabo de decir... No, no, le acabo decir que que Además <risa> va contra la racha <risa> la perfecta que no, va contra
2: la racha imperfecta suya. Bueno, sí, lleva todas las de la perfecta, pero
0: Exactamente. Bueno, vamos a ir... Ah, bueno, nada más recordarles, gracias, José, porque se me iba, que las gorras de la NFL en Costa Rica usted las encuentra en Clubhouse. Tiene Clubhouse en Plaza Lincoln, Mall San Pedro, San José... Y Citymol, si además, puede contactarlos al WhatsApp 7066-6637. Búsquelos en Facebook como R y también en Instagram. Ahí se encuentra todas las gorras de la NFL en Costa Rica. Vamos a ir a nuestra última pausa comercial. Al regreso tenemos Zona Roja traída por el portón rojo. Regreso en NFL Atiento TV, gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de TDMAS. En la zona roja traída por el portón rojo de esta semana, tenemos tema de Mike Tomlin, Mr. Whiskey y los Minnesota Vikings. La zona roja traída por la pizzería y galería El Portón Rojo, la mejor pizzería y galería de San José, que usted nos encuentra en los Yoses y también en Ciudad del Este. Vaya y pida los Santa Shots, que ya están listos ahora en diciembre, preferidos del público en El Portón Rojo. La primera pregunta tiene que ver con el detalle de los Steelers, el mal momento que está viviendo el equipo de Pittsburgh y lo que muchos cuestionan es el posible desempleo a futuro de Mike Tomlin como entrenador en jefe. De este equipo, si los Steelers eventualmente llegan a perder su espacio en postemporada es decir, no clasifican a estos playoffs del 2018, es tiempo de despedir a Mike Tomlin, señores.
2: Hey, yo pienso que por lo menos es tiempo de, de analizarlo. Es que hay que decir una cosa: los Steelers son un equipo que guarda a los entrenadores por más que largos contratos, o sea, los tienen por todo el tiempo posible. Y por el lado, también para defender al señor Tom, hay que decir que no ha tenido una sola temporada perdedora en su carrera. Pero eh, yo creo que eso no basta para una franquicia con tanto talento. Para empezar, que es uno de, de los más talentosos en la liga y un equipo que todos los años está obligado a ir a playoff e, e incluso a tratar de ganar su división. Ellos solo tienen eh, en los últimos siete años tres victorias en postemporada. Eh, algo muy, muy poco, muy, muy poco. Eh, se le han achacado también, pues obviamente, este, decisiones equívocas. Y, y lo peor de todo eso es que, digamos, este año está dejando ir una... Ya casi dejó ir una ventaja eh, bastante cómoda que tenía en la división. El equipo no se ha visto bien y, y cada día se ve peor. Yo creo que si no van a postemporada, que para mí es lo que va a pasar, sí, tendría que despedir al señor tommy
1: sí, Yo también por ese mismo camino, yo creo... ¿De qué te sirve no tener temporadas perdedoras y al final no ganas lo más importante, que es, el, que es el Super Bowl? Y es que después del 2010, que fue la última vez que llegó Mike Tomlin con, con los Steelers a un Super Bowl, solo han llegado a una final de conferencia. O sea, los te...
0: aplazó el equipo de New
1: England, de Y hecho. los aplazó el equipo de New England. Entonces, eso te dice mucho de qué es lo que ha pasado en estos, en estos ocho años. Es un equipo que te ilusiona, que tiene talento, que vos decís, tal vez puede llegar, pero que nunca llega. Siempre se queda en el camino. Y, y la verdad de eso gran parte ha sido no solo de, de, del plan de juego de, de Mike Tomlin, sino también de la forma como él maneja este equipo, porque nosotros sabemos que este equipo también lo vemos un poco inconsistente. Tal vez en los partidos, por ejemplo, el domingo contra Oakland, no se vio absolutamente nada bien y es también por culpa
0: de él. Tomlin no ha aprovechado todo el talento que ha tenido durante la, los últimos años, especialmente cuando tuvo a Antonio Brown, a Big Ben en buen momento, y cuando formaba parte del equipo Le'Veon Bell, que uno esperaba dieran el paso hasta llegar a, a un Super Bowl, ya sabemos todo el caso de que lo hemos comentado acá, pero yo creo que donde está la diferencia entre eh, Tom Lee y despedirlo o no, es la expectativa tan gigante que tienen los aficionados de los Steelers sobre esta franquicia y del hecho, de que ellos siempre están buscando llegar al Super Bowl. Cuando Tomlin ganó el Super Bowl en su momento, fue toda la escuadra que le dejó Bill Cowher, que recién eh, se había retirado de la NFL. y Tomlin aprovechó una muy buena plantilla para llegar al Super Bowl y ganarlo en ese momento. Sin embargo, si lo vemos desde cualquier otro punto de vista, la expectativa es tan alta que no ha cumplido. Y yo creo que ahí es donde se diferencia de otros equipos. Usted me dice, bueno, es que hay otros equipos que están peores. Otros equipos que desearan a Mike Tomlin, sí, pero es que los Steelers tienen un Son estándar mucho más alto. Claro. Claro.
1: Son los Steelers.
0: Y participar a esta franquicia ya no le sirve. Sí. Y sí. yo no sé, perdón yo el último detalle. Es que un, uno de los puntos dice, bueno, quito a Tomlin, ¿a quién pongo? Pero es que ya sabemos que con Tomlin, con Tomlin perdón, usted no da el salto ya. Sí. Ya este es el techo del equipo. Se ha visto recurrentemente, se le ha dado suficiente tiempo. Sí, no solo no da el salto, porque otros años exacto, ha perdido en final de
2: conferencia o han, han llegado a perder en playoff, pero este año posiblemente ni siquiera lleguen. Y este último derrota ante, ante los Raiders se le puede achacar directamente. Yo se la achaco directamente a Tomlin O sea, como sacó a Ben Roethlisberger en la segunda mitad. Supuestamente él estaba listo para volver a la cancha.
0: Cuatro series. duró Cuatro series
2: y en esas cuatro series, bueno, la excusa de él fue que, que no lo metió porque el equipo estaba en ritmo. No había ritmo? ritmo. No pudieron mover el balón o sea, no. en esas cuatro series. Tuvieron creo que dos pérdidas, de hecho. Eh, Boswell un jugador que perdió dos field goals en ese partido que con eso hubieran ganado él está ahí, pues se puede decir por sentimentalismos por, por, por un, no sé eh, una idea errónea de, de lealtad a jugar. Eso no se da en la NFL, y mucho menos con un pateador. Eh, yo creo que eso eh, no hace el mejor, eh, mejor ambiente en Caberino, pues ya lo hemos visto lo que pasó con el Biobel, ya Antonio Brown ha tenido sus, sus problemas. Yo creo que hace falta ahí, si no clasifican, eh, repetimos a Playoffs este año, pues un cambio eh, de todo, de mentalidad, de actitud, eh, en esa plantilla de Pitbull, que va a seguir siendo, aunque se vaya el Biomel, va a seguir siendo bastante talentosa el año que viene.
0: Los Steelers tienen a los Patriots este fin de semana y a los New Orleans Saints, la siguiente. La o sea, tienen complicadísima. Por eso es que
2: yo digo que ya yo no los veo eh, pasando, porque Exacto. tienen que ahora, obligadamente, creo yo, ganar uno de esos dos partidos. Porque lo hablamos la semana pasada, tenían dos partidos fuertes y, y Baltimore también. Baltimore casi ganó uno de sus fuertes la semana pasada. Y tenían dos fáciles y ya Pittsburgh perdió unos dos fáciles. Ahora no les queda otra más que ganarle a New England.
0: Otro detalle que tiene el, el equipo de los Steelers con Tomlin en general, durante toda esta campaña que ha tenido como entrenador en jefe es que siempre se nivela a valga la redundancia al nivel del rival uh -huh. juega unos partidazos contra equipos de lo mejor de la nfl y luego contra equipos como los raiders como el fin de semana anterior le juega al mismo en nivel la, le
2: tengo un dato interesantísimo a con ver. respecto a eso desde el 2007 él tiene récord de seis a cinco seis ganados cinco derrotas de visita en partidos donde es favorito por lo menos por nueve puntos. Sí, donde debe ganarlos. Donde debe ganarlos. El resto de la liga tiene un récord de 52-10 en esa circunstancia.
0: O sea, de, esa, de esas es 10 derrotas, de esas 10 derrotas de toda la liga, 6 le pertenecen a los Steelers. Eh, y bueno, solo, sí, aparte, cinco, digamos,
2: que ya, si sumamos, si sumamos a ellos, serían 58-15. O sea, que ellos tienen la mitad de derrotas que el resto de la liga en esas circunstancias.
0: Sí, la expectativa, es, es, la expectativa es muy amplia y no logra rendir. Yo creo que. Ojo, si le ganan a los Patriots a los Saints, claramente sí. todo cambia, ¿verdad? la las calles. Está en una muy, situación un muy, 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 muy complicada. Vamos con un equipo de la NFC Norte, en este caso los Chicago Bears, que vienen de desmantelar al equipo de los Rams el domingo por la noche. A pesar de la gran actuación de la defensiva de los Chicago Bears, que controló a toda la ofensiva de los Rams, Mr. Whiskey cometió tres errores de balón, y ha sido interceptado varias veces durante toda la temporada. Pueden ganar los Chicago Bears, el Super Bowl, a pesar del mariscal de campo, Mr. Whiskey.
1: No, yo digo que no. O sea, este es un tema muy, muy complicado, porque es un tema en donde vos no dependés, digamos, del Coreba, que es la pieza más importante de un equipo. Dependés de la fuerte, o más bien del de la, de la nivel, más bien, que, que tenga, que tenga la, la defensiva. Y esto lo vimos perfectamente en el partido contra, contra los Giants. Está bien, no estaba Mr. Whiskey, pero esta defensiva no pudo controlar el ataque ofensivo de los Giants y por eso se llevaron este, esta derrota. Cuando ya vayamos a enero, cuando ya vayamos a otros equipos que tienen ofensivas más fuertes, que no cometen tantos errores y, y todo lo demás, y ya es otro ambiente, que es un ambiente post-temporada, sí los puede dañar. Y, y eso de, 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 tal vez, eh, plantearse ganar un partido a partir de la defensiva va a ser un poco más complicado.
0: Dígame, que ¿por qué sí, Joshua?
2: Eh, ¿Por la defensiva? Ya lo hemos visto antes, ya hemos visto este, equipos ganar campeonatos con peores quarterbacks que Mitch eh, Trubisky. Y, bueno, ¿Usted una... cree
0: que esta defensiva está a ese nivel? De esas... de, lo, vi,
2: lo vimos en el último partido contra los Rams, que tal vez es una de las ofensivas más fuertes y prácticamente lo limitaron y con todas las tres intercepciones que tuvo Mitch Trubisky, ganaron el partido y lo ganaron de una forma cómoda. nuestra defensiva ya era buena, con la llegada de Khalil Mack, de Raccoon Smith y de otras figuras, se ha reforzado todavía más y me parece que, por supuesto, tiene que juntarse varios factores, pero sí ha pasado y yo no veo por qué no puede pasar. Otro dato es, Bea Trubisky tiene al menos dos intercepciones contra los equipos más fuertes que ha enfrentado, que han sido Seattle, New England, Minnesota y los Rams. O sea, no ha, no ha hecho buenos partidos contra estos cuatro equipos, pero ha ganado tres de los cuatro.
0: Sí, por la defensiva. Por la defensiva. Yo donde, donde veo el pero es que los errores que comete Trubisky a veces son hasta absurdos. Porque no hay ni siquiera, a veces en triple cobertura, a veces en doble cobertura. Entonces dice no, ahí no debe ir el balón. Trubisky lanza el balón, no, está aprendiendo, está apenas en su segundo año. Además de que tuvo un proceso universitario muy corto, que lo seleccionaron muy antes... Yo creo que puede eventualmente evolucionar hacer un muy buen malo fiscal de campo, pero no está. Y lo mejor que tiene Trubisky en este momento es que sabe salir de la bolsa de protección y conseguir uh -huh. primeros y dieces con sus piernas, no tanto así con el brazo. Vamos con la última, señores. Nos quedamos en esa misma división, la NFC Norte. Mike Zimmer despidió esta semana al coordinador ofensivo John DeFilippo. Ahora va a tomar la batuta el que es era el entrenador de los mariscales de campo, ¿está Mike Simmer en la silla caliente con los Minnesota Vikings?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí porque este equipo también es un equipo muy talentoso, que el año pasado jugó la final de conferencia, no tenía Kirk Cousins, no tenía Dervin Cook que se lesiona prácticamente todo el año, este, este año pues todos esperábamos, el Checho lo puso en el Super Bowl todos esperábamos que llegara en el Super Bowl. todos esperábamos que llegara lejos y, y ha venido pues dando tumbos, Y si es cierto ha tenido un calendario bastante complicado pero ese es el problema, no ha ganado los partidos importantes. En los partidos importantes Kirk Cousins no se ha movido y esa ofensiva es lo que se le achaca también al señor Simmer. Él, él es, un, es él es de la vieja guardia, es conservador, le gusta más eh, correr el balón eh, y me parece que eh, tal vez no está dando la talla para, para soltar a este equipo, para soltar esta ofensiva.
1: Sí, las expectativas que tenía Minnesota al principio de la temporada eran muy altas, más que llegó a la final de conferencia de la temporada pasada y que ya tenía, en teoría, mejores piezas. Ya nos dimos cuenta que Cousins en partidos importantes no ha funcionado, que realmente hasta, hasta se le da el beneficio de la duda qué tan capaz pudiera haber sido eh, Case Keenum en esta ofensiva ya teniendo a Alvin Cook totalmente recuperado. Y entonces creo que por esas expectativas tan altas, ya por lo menos la directiva tiene que estar, ojo, ¿verdad?, con esto, a ver qué es lo que va a pasar próximamente en el futuro de los Vikings.
0: Yo, yo creo que está en la silla caliente, pero me parece que Mike Zimmer sigue siendo uno de los entrenadores NFL más sólidos de la NFL. Sí. Y si Minnesota eventualmente lo despide, creo que sería un error porque ha montado un muy buen equipo. En general, si sí es, sí está a punto de que cuando le pagas 85 millones de dólares casi que garantizados o a un mariscal de campo, estás esperando Super Bowl o nada. Claro. ¿verdad? Entonces ahí prácticamente te estás poniendo la soga al cuello al hecho de que si no funciona, prácticamente es un fracaso. Sin embargo, sí creo que Mike Siemler es, es uno de los mejores entrenadores de la NFL. No voy a decir top 3 ni top 5, pero por lo menos anda ahí rondando los, los nombres. Sí, es un el entrenador
1: que cuando se vaya va a encontrar equipo en otro lado. El José
0: punto Realmente. de esto es que, vuelvo a lo mismo, no hubo una muy buena conexión con el coordinador ofensivo y sí se le echa. O cuando despides al coordinador ofensivo, cualquiera uno de estos coordinadores que tenés cualquiera de los dos lados, siempre estás buscando a quién darle la culpa. En este caso, También. me parece que John de Filippo fue el que recibió la culpa del chivo expiatorio que decimos siempre en, este, en esta franquicia de los Vikings. Nos vamos, don Sergio Gómez.
1: Bueno, muchas gracias, Alonso, a Joshua y a todos que nos ven. Nos vemos la próxima semana, ya. Semana de Navidad. Semana de Navidad, don
2: Joshua Muñoz. Muchas gracias por habernos acompañado, amigos. Hay partido jueves, sábado, domingo, lunes, así que no pierdan detalle.
0: Así es, esta ha sido la zona roja traída por el Portón Rojo. Estas son nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. También búsquenos en Instagram donde hemos tenido un crecimiento bastante Importante, esto ha sido NFL Latino TV, continúe la programación de temas.